0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看《曲早安》，今天是九月二十一号，礼拜啊、哦，对不起，今天是九月二十六号，礼拜二了哈。来看一下今天的焦点，我们这个日期没有改到哈，请工作人员看到的话，记得帮我们改一下这个今天的日期啊。今天第一个焦点是中国的冲击波变速横生，但是啊、呃，其实今天的盘哦剧烈的震荡，到今天早上美国市场的这个走势呢。看起来比昨天晚上好一些哈、哦，那这里面有很多的状况发生，也是我们今天要讨论的焦点。这是第一个部分，第二个是不同的市场预期持续的交战中，这也跟第一点是互相掺杂在一起，互相的交互影响呃，今天的呃这样的一个金融市场剧烈的震荡，其实有多重因素所造成的。那么还记得在上个礼拜的时候，我们有看到呃中国在呃上周五呢传出来说。呃，官方要放宽外资对 A 股的投资上限，带动的香港股市的大涨 ，A 股也跟着大涨了那么在周末的时候又传出来说，呃，美国跟中国两边，呃，成立的经济呃经济工作组还有金融工作组，那么看起来好像是美中的紧张关系得到了舒缓的情况。不过我们在。周日做一个简短的评论，我们提到说这只是短期的影响，呃，短期的利多而已哈。中期的趋势并没有改变，中期趋势就是美中之间的恶斗。那么，尤其进入二零二四年，美国中龙大选年，打中国是民主党、共和党两党唯一有共识而且有选票的政策，所以不太可能在二零二四年解除对中国的限制啦，哈。虽然说你可以看到近期，呃，拜登在联合大会里面演讲没有提到台湾。那么这代表的是否是代表着美国跟中国之间哈、哦、对台湾态度，在美国的部分呢稍微有点改变，为了2024年的选举，这也只能边走边看。但至少大前提之下，美中的竞争这个方向是不会改变的。不管是拜登连任，或者是川普当选，都不会改变美中竞争的态度。所以这是我们对于对岸的市场是比较相对上保守一点的哈。那么今天的金融市场全球哈、哦，全球金融市场。都受到中国的冲击波影响所以近期我们看到的金融市场的确是变数很多。那么接下来我们再看一下到底是什么事情哦。那么在昨天，呃，传出来就中国恒大它的利空爆不完，传出来说中国恒大有超过三百亿美元的境外债务重组申辩，这个造成了在香港挂牌的恒大暴跌，那其他相关的中资地产股纷纷的重挫，那么这个地产股指数呢跌了七点零六 percent。在这边认房不认贷的政策出来之后，到目前大概全部都吃掉了哈。也就是官方的利益多抵不呃抵挡不了下恒大一家公司的呃冲击。其实不是只有恒大了，碧桂园的问题也还没解决。那么在昨天晚上再传出来，恒大境内的子公司表示，为能够支付2020年发行的40亿人民币境内债的本金跟利息，不止境外债，境内债也是一样。昨天又传出恒大子公司做财富管理的人被中国官方抓走了。其实这个消息呢，冲击到了欧洲股市。你会觉得奇怪，中国跟欧洲有什么关系？有了，在去年第四季跟今年的第一季的时候，呃，欧洲股市带领的美国股市一路往上冲。呃、最主要两档指标就是 l v n h 跟 a m e s 因为呃市场憧憬中国的经济在疫情之后解封，带动奢侈品消费的大幅成长，也的确是这种状况。l v n 业绩在去年第四季跟今年第一季大幅度的成长。就是来自于中国消费者的消费能力恢复，带动了业绩营收的上来，所以使得欧洲股市的上涨哈。那么到了呃近期的状况来讲，中国的呃内部的状况层出不穷。其实虽然说很多的呃这些政策利多，让市场解读说中国经济看起来也许可能有机会了。不过你可以看到欧美金融市场的反应，其实比较朝向的是。跟我们所想的一样，这也呼应到上个礼拜我有提到在过去这半年的时间里面呢，在亚洲地方很多的外资哈成立了所谓的中国以外的新市场的基金，也就是说资金从中国的撤出转到了其他新市场。那当然因为美元升值的关系，其实整体的新市场表现还是差，但是其实从外资的态度来看，就很明显的可以看得到资金持续的从中国这个市场撤退，所以就造成了。呃，再传出来中国很大的利空之后，它让市场信心再一次受到冲击。也就是说，一连串的利多，你再回忆一下，八月二十五号晚上了哈，呃，八月二十五号是礼拜五，那么二十七号呢，当天晚上礼拜天传出了所谓的四大利多，调降印花税，就一堆呃一堆非常高兴，就在礼拜一开高走低收小涨，大涨七 percent， 收盘小涨一 percent， 后来去下跌的破底。九月十三号第二次的全面降准也是破底了好，那么到近期利多都是持续的破底，这个市场昨天外资在 A 股买超了，呃，卖超了8十多亿人民币，相较上礼拜五也是短线的脆，都跟过去一样模式。那你可以看到新加坡铁矿砂、大连铁矿砂在昨天纷纷的重挫，都反映到很大的利空，所以实际上股市礼拜一的重挫，虽然 A 股没有跟着跌那么重。可是我们来看一下，好，在昨天的欧洲市场里面 ，LV、NH 跌重挫了 2.59%。其实从呃今年第一、第二季的高点到近期跌幅已经超过了 20%。的。BofA 调降的平等，说2 0 2四中国消费者将是营收的负向驱动因素，不是只有 LV 了哈。另外一个 c a r r i n c a r r 开 n 集团是 Gucci 的母公司，跌幅也很重了哈。c a r r i n 跌了，呃，从高点到低点跌了大概 27%。其实欧洲的奢侈品股 LV 算是相对抗跌了哈。好那么这个还有另外一个 LMEs， 呃，是最抗跌的。那但是 Richmond 也跌幅超过二十 percent。那么这个近期奢侈品股的走势，它是提前反映的对于二零二四年中国的展望，呃，看起来是非常悲观的情况。所以欧洲股市原本我们可以看到了，在过去一段时间是相对的抗跌，在两百天均线的震荡，就是在守呃这样一个技术面的支撑，但是。在 L V 这些股票纷纷重挫之后，就使得在这两天欧洲股市跌破了200天的均线。我们在上周有提到，当美股在跌的时候，欧洲股市在抗跌，就要看欧洲股市在反映 FOMC 到底幅度上有没有办法比美股来得小。结果因为 L V 这些股票的重挫，使得呃这个相关的欧洲指数转的是变弱的，现在反而变成了负面影响。但是也看到今天的美股有趣的情况，这是从 DAX 跟呃道强的比对了，你可以看到呢在。欧洲时段，欧股开盘之后就把美股一路的带下来，但是到了零收盘前，变成是美股把欧洲股市拉起来，因为美股是相对抗跌的。这个等一下在美国的市场我们会做个说明，但整体的逻辑上，它呈现了几个状况：一个就是中国的变数冲击了欧洲的经济，其实也不是只有冲击欧洲啦，只要跟中国经济高度相关的都会受到冲击，欧洲只是其中一个，但是直接反映在。欧洲最大的全值股就是这些奢侈品股上，所以就使得今天的市场产生影响。那么欧洲没有办法在像去年第四季跟今年第一季扮演着支撑的角色，情况就要看到另外两个已开发市场——美国跟日本的动态。那当然，因为日元持续的贬值，所以日股还是能够维持相对强势。美国就要看自己的市场预期，哪一种市场预期到最终能够胜出哈？这就是接下来我们的持续所探讨的焦点。从上周 FOMC 之后呢，我们可以看到 Fed 调高了今年的 S E P 哦，那么今年的经济增长率是 2.1， 明年是 1.5。你会觉得上周讲过，为什么还在讲？对的，因为到今天为止，这样的情况仍然在影响着目前的金融市场。也就是说，其实 Fed 认为美国经济是非常的强势乐观，即使明年也不会经济衰退，而且这个经济增长率只有从 2.1 一降到 1.5， 五，还是很强。但是呢，这样的状况就会影响到了、呃、这样的呃现在的金融市场的变化。比如说，我们看到 J.P.Morgan， 呃，它预期第三季是成长 3.5 percent， 第四季成长 1.5 percent， 第一季成长 0.5 percent。其实从这个角度来讲，美国经济还是很强，因为你要去想，第四季如果还能够叫第三季成长 1.5 percent， 这代表着第四季大概所有的 GDP 组成项目可能都比第四季来的更好，呃，都会比第四季持续的成长。那么如果这样的话，就会符,符合 Fed 所,、呃、所看到的数据了。那么这就会所谓的 higher for l n g e r 的一个情况。但是呢，和、呃、另外一个预估并没有成为现在的市场主流。像 UBS 所预估的，第三季成长 3.3%， 第四季又衰退 1.4%， 第二第二季衰退二两 percent。这个是目前呃目前的部分的预期，并没有形成主流。主流在这个部分，所以使得十年公债殖率、三十年公债殖率的继续的往上攀高，造成了近期美国金融市场比较大的动态。如果当然，我们去拆解美国的消费端的部分来来看的话，其实如果说要用季跟季的比较，那么在美国的消费可能第四季相较第三季就会稍微的有趋缓的情况，甚至从 Q 的角度来讲，从季的角度来讲，有可能会呃轻微的负成长，这是比较可能状况发生状况。但如果扣掉消费的话，美国经济还能够维持较第三季成长，那就要其他的部分有很大幅度的成长。所以说，现在这是主流的预期，所以带动十年公债殖率、三十年公债殖率创高，但这个部分却去影响到 OIS 的状况。所以为什么我们从上个礼拜提到说，你要不要相信 Fed？ 因为从在世的交易员所交易出来的结果，并不是这样的情况，一直到今天早上都是如此。也就是说，从市场的角度来讲，认为呃，到今年年底 Fed 都不会再升息，而且已经是呃，就是说九月已经是最。我、哦、对比7月已经是最后一次的升息了，那么利率的见高点已经见到了。那么从上礼拜 FOMC 之后 o s 所看到的是2024年年底的呃这个利率呢，最终的高点是在 4.75 左右，到今天还是变成只有 4.5 4.6 从上周 FOMC 之后，这个呃位置就一路的慢慢的往下掉，这意思指的是市场并不认同。联阵图的预测了哈，这个其实是呼应我上个礼拜四早上所提到的，所以这就是我们第一个焦点所提到的不同的啊，第二个焦点不同的市场预期正在互相的交战，谁能够胜出？你只能等待十月初的就业数据哈、哦，才能够有明显的一个方向。所以我要讲的就是现在市场主流预期是像 JP Morgan 这样的预估的数据，但是这个部分呢，却是现在 OS 所呈现出来的结果，两个两个市场预期不同。但是至少在短期之内，可能要等到10月的数据公布之前呢，这样的主呃预期都是市场的主流。但如果10月出了呃就业数据真的趋缓的话，那么这个状况就很有可能会慢慢的上来，就是说对于在市场的这个呼声就变得稍微比较高一点，去影响到未来在10月份的市场情绪。所以这是我们接下来密切关注的焦点，这是我们要看的。然后 OIS 的部分， 9月26号，其实在上个礼拜二十二号的 FOMC 早上。啊，对，凌晨，九月二十一号早上我们所看到这个数数据，当时候在年底，呃，明年年底只有四点七六，到今天降到四点六七，那么这个，呃，今这次的利率高点是延到呃明年的一月，但其实是维持不变的意思啦，哈，也就是说市场仍然认为今年是，呃，是不会再升息的，这就是我们刚才所表达的状况。那么所以从 Fed Watch 看到的情况也是一样，市场仍然认为二零二三年不会再升息，所以这是市场不同的预期在不断的激烈的震荡。另外是原油在上周见高点到近期下挖，这当然有两个因素，一个是中国因素，一个是 FOMC 之后美股的重挫。那重挫之后，让市场担忧高利率法也会冲击到呃油价，呃,油,價呃油的需求。所以虽然说 OPEC 持续减产到今年年底，不过、呃、近期有些声音也出来，就是说如果再这样维持下去，基本上油价可能也涨不到哪里去了。那么这两天我看到有一些呃操作者认为说，油价如果照目前这种状况的话。很有可能未来看到150块也不是什么太大问题。如果你有仔细看看金融市场，都会看到这样声音，呃，录出去，出现正反都有。不过中国因素，我个人认为其实投资人你要去观察，因为毕竟它已经开始影响到呃真正的跟中国有关的，像奢侈品、精品股的股价。那么中国的需求绝对是未来在全球原物料市场里面高度关注的。其实有一个有趣的现象哈，虽然中国的正房不能带带动铁矿砂的进呃。在今天之前呢，有一段的上涨，可是你看到铜的价格其实持续的破近期的新低，你就可以看得出来，市场其实对于中国，呃，这个担心还是蛮高的哈。所以油价未来能否如乐观者所预期，还是说悲观者所看的情况，你只能看中国的趋势，还有美国市场的动态，还有美国经济数据而定。所以我们之前有提过，其实我并不会因为 OPEC 减产就认为第四季的油价就会怎么样怎么样，还是要看进入第四季之后。几个大的经济体的表现而定然哈，那么再来就是看到债券直率部分，这当然是重点到底是美国在持续反映这个所谓 h i g h e for longer 的状况，还是欧洲市场的动态影响到美国？我个人觉得这一两天比较像是欧洲。怎么说？我们看一下，德国十年公债直率今天大涨二点一五它是在下午开盘的哈。那为什么会说是欧洲在这两天？因为呢，呃，德国时间公工大于它的高点是在今年的3月，美国的上一个高点是在今年的10月，那么一直到今年和呃这个3月 S P P 之前才稍微的突破，然后近期再一次的突破，但真正有意义上的高点是在去年的10月，那么德国的有意的高点是在今年的3月，那么近期。美国的十年公债殖率还没有突破今天三月的高点，这意思指的就是说，因为所谓的担心 h i g e r for longer， 美国的公债殖率在上周 FOMC 上涨之后，带动了其他已开发国家的十年公债殖率在这两天跟进的补涨。所以你看到的是呢，在昨天的亚洲时段，美国债券殖率有小涨，但是在欧洲的债券市场开盘之后，急速的上拉，到了这边呢，都是欧债的殖率率涨幅比美美债殖率还要来得更大，一直到后面收盘。反而是美债补上来的，所以这是互相影响，也就是常常我说的，你看我，我看你，互相的联动，这个状况就必须要等到十月初的经济数据才能够改变目前的动态，也就是去反映所谓的美国经济强势的情况。再来，我们看到这是美元对美国十年公债利率的走势，在晚上七点十四分的时候同步拉起来，这边美元其实是接近平板附近了。其实来到这里，美元连涨很长一段时间，就必须要更强的利率走势才能够带动。每日情况，那么今天就是这样的状况了哈，所以这还有可能要等待十月初的数据，才能够解决近期的问题呃近期的状况。但两年债到我们所说的已经反映了明年的重点利率，所以变成在这边横向震荡。但十年债殖利率还在持续的反映美国强势的经济，当然还有债券的拍卖啊哈、哦。那么这个是十值的殖利率，呃，今天大涨五点六九 percent， 这是反映美国的强劲经济成长。在我们去比对十年的 break even 的这个 inflation rate。你就可以看到，近期它其实是没有动的，就代表这一波的十年国债指数上涨，它其实反映的是所谓美国强劲的经济成长。也是因为这样的状况，今天的美国科技股才会出现有多头抵抗的情况。这个意思就是说，美国经济并没有衰退，而是正正常情况之下，所谓的直率上涨对科技股的压抑，呃，造成本一笔的压缩，这大概就是短期的影响。如果美国经济真的确定不衰退的话，最终在筹码调整完，因为反应值率上涨之后，还是会有资金重回这些大型科技股，因为他们相对上是最安全的标的。哦、呃，这大家可以去这样解读。当然你会说这是马后炮了，不过本来呃美国经济不衰退的话，你会期待美国股市会崩到哪里去？这又是一个很有趣的一个逻辑哈。我们再继续往下看。那么再就是呢，美国十年公债近期就是一路的呃震荡破底啊，这要等到十月之后，美国经济数据才能够让跌势的趋缓哈、哦。那么三十年公债殖利率反映更长期了。今年也是上涨，就反映的这样的一个逻辑。所以美元当然还是强势啊，由殖利率的带动，就使、是、得美元持续的强势，这个状况要进入十月才会有改变的、啊、至少要等到十月。那么在经济数据部分，呃，本周有一堆，不过真正的重点是在礼拜四的首次申请失业金人数跟礼拜五的核心 P C。如果核心 P C e 3.9 的话，我个人觉得多多少少会让呃利率上涨开始稍微舒缓，呃，这里稍微提一下哈，讲到呃核心 P C， 自然我们会看一下呃下一个月在十月公布的 C P I 的部分。那么我现在看到预估值是 3.6， 就跟我们所追踪的 T I S 预估值是几乎是一样的啦。哈。那么是否会到呃时候公布的时候是 3.6？ 你你先等待。不过我们其实早在呃7月初的时候，当时我们看到 T I S， 我就有这样的一个想法说。那么 ，T.S. 预估看到七月、八月美国 C.P.I. 反弹，所以很有可能七八月看到这个数据的时候，市场还是会震荡。不过，当然我在当时候啦，因为美国科技股还是蛮强的，所以我还是偏向比较正面乐观。不过，真的进入了七八月，一直到现在，因为九月才看到八月的 C.P.I. 连续两个月反弹呢，让市场担心美国通膨失控，就影响了近期的盘势。也就是说，从八月到现在，其实状况都一直比较正，处于震荡期。这其实真正的关节，呃，关这个关键因素是来自于七八月的 CPI 反弹。那当然，现在市场不会认为 CPI 是会往下掉，会继续弹，因为看有价上来。不过，就如同刚才所提到，其实 TS 的预估就是七八月弹完之后，就八月往下掉了。那么现在如果看到券商十倍的呃八月数据是三点六，较七月三点七下滑的话，所以我刚才所提到，呃，真的要进入十月之后看经济数据，才有可能让这一波的。强劲的债券下跌，指数上涨，降温了哈，这是我们这边顺带提一下。那么时间的关系呢，我们就呃对于这消息就不再花太多的时间去讲了哈。那第二点，这个故事比的谈话其实跟之前呃费尔央行谈话其实差不多一样，目的、呃、是说呃是呃目的是唯一系美国最高的信用平等机构了。那政府停摆可能会影响到平等，但其实还好啦，因为现在美国国会正在努力推动短期的资助法案，阻止政府在十月停摆。呃，官方在努力，因为当然不要成为 blame game， 到最后变成被怪罪的对象。所以虽然停摆几率高，但这其实不会拖太久了哈、哦。再来就是 Fed 调查了美国居民的财务状况，除了呃这个收入前28八人以外，其他美国人已经用光了疫情期间累积的超额储蓄，现在百分之八十人现金比疫情开始的时候还要来的少啊、呃。这个是 Fed 调查的情况了、哦。这当然是原本一般认为第四季美国消费动能会趋缓的状况，那么最终会不会这种情况，其实就要呃边走边看，至少。九月的消费，呃，应该会比八月来的差一点，因为 t e y l o r Swift 的演唱会到八月中在美国才结束，转向了墨西哥。那但是 Beyonce 的呢，演唱会到十月，但是巴比海默的电影在七月底就结束了，所以八月还有 t e y l o r Swift 的余波。九月之后应该会有明显的较呃八月下滑的状况。那么进入第四季，呃，应该会比较更明显的一个情况了哈。所以这是我们刚才提提到两个两个预期的状况，一个是 J.P. Morgan， 一个是 UBS， 就看哪一个部分或者最终。主宰了市场的话语权。目前还是 JP Morgan 那样的一个数据的预估是现在的市场主流预期哈。那么在我们就是看到呃其他货币的部分，自然在美元强势的情况下，非美货币、呃、状况就会比较差了。那么欧元区就受到了这样的一个状况影响。即使今天你可以看到 Christine Lagarde 重生，然后压制通膨是首要任务，仍然没有办法撑得起欧元。那么这个部分就是刚才我们前面所提到的中国的变数冲击到了金融市场。所造成的影响哈，这里就不再多做说明了。另外要留意的是，欧洲的天然气今天大涨十一点六九 percent， 也有可能会影响欧洲市场的因素之一主要原因是因为挪威跟呃挪威天然气业者维修，跟澳洲的天然气业者罢工。不过欧洲天然气的库存有呃，现在看一下状况是 OK 了，加上今年可能暖冬的预期，所以长期还是要必须观察了哈。欧洲市场的话，这里呃就不再看了，因为这里变成就是跌破了两百天均线。可是等一下你会看到美国了哈，如果。道琼能够撑得住的话，那其实这样一个跌破也有可能，也只是短期的一个状况。欧洲股市已经变得比较弱势的情况，债券殖率仍然会影响科技股啦。虽然今天抵抗了呃债券殖率的上涨，不过真正要到十月呃反映经济数据的时候，我们认为才比较明朗哈、哦。那么道琼今天是戏剧化的演出，原因是刚好来到了重要的位置，两百天的移动平均线，你去看一下在五月中的情况，类似了哈、哦，所以这里出现了多头的抵抗。啊，所以重要的均线你要去观察到底会发生什么情况。昨天晚上，呃，我们在看盘的时候就留意到很有趣的情况，这样的呃，在德国一路下跌的过程当中，其实道琼是一直撑住。当然，道琼能够一直撑住，有其他更抓的因素。我们先看一下 S M 500， 也是连续三天的破底之后再反弹，有一个很重要的因素呢，呃，这里先讲下 VIX 有空头抵抗了、啊、这里是200天均线。s b v 这里也是200天的均线，所以这里有空头的抵抗，这对呃市场来讲也是比较正面情况。另外一个真正更重要因素是在于大型股、大型科技股的部分。先看一下在亚洲呃在欧洲时段，直率上涨，在包括欧洲股市的下跌，的确把呃美股也带下来哈。但真正关键因素呢，是我们看到了科技的大型股怎么说哈？这里是破100天均线的多头抵抗。美国投资人主要看25、五、十、0百，但是有些投资人看 100， 所以把100放进来。重点在于 Apple 全球各地传出的销售佳绩，力抗道琼 S M P 五0连续两天破底，呃，意思指的就是说，其实道琼 S p 500是连续三天的破底，但是 Apple 呢，在这两天它是没有破底的。几档的大型科技股都有同样情况，包括 Nvidia 也是同样情况。所以昨天十一点之前，我说晚上十一点之前啊，我看一看，觉得有可能会是出现。今天早上这种状况了，那不果然今天早上所看到的情况就没有很糟。虽然马后炮，但是其实你只要每天在观察这种状况的话，你就可以感觉到其实市场并不差。这在大型股里面走势还是相对上比较强势，相较其他的呃这个美国的呃类股而言，它是比较强的。所以就呈现出呃不管是 n 纳斯 a 或者是半导体，都比道琼跟 S p 500来的强的一个情况。当然这只是短期哈，强调这是短期，因为时间国债殖率。很有可能接下来就如我们之前在上礼拜所提到的，可能要到呃这个 O S 所预估的在 F o M C 当天预估的四点七附近呢，呃就是说 O S 所呈现出来水准，它才有可能会暂时满足。那么在那之前，呃可能对金融市场债券殖率还是有比较大的影响力啦。哈。那么外资在亚洲市场动态部分，日元继续的创新低，因为 B O J 维持宽松货币政策，所以昨天日本股市。在亚洲市场里面有比较明显的上涨了哈，这个其实就是反映日本的货币政策，所以呃这个市场在开发市场里面目前还是最强的一个市场。那么看到沪深股通人民币还是贬值的，沪深三百虽然没有像港股跌那么重，不过一样下跌。说好的美中成立一堆工作组的利多，就到最后呃 A 股还是没有办法有维持连续性的呃像样的一个上,上涨。这还是牵扯到整个市场对 A 股的态度有关然哈。那么在港股部分，呃，就不用再多做说明了。那么 O T C 的部分，呃，在台湾，呃，台湾 O T C 比焦点指数来的更强。那么台币小幅的贬值，没有像亚洲货币点幅度来那么大。在目前这种状况来讲，其实一样的情况，它是有多头抵抗的力量，只是由 O T C 表现的比较强一点。也就是说呢，整体而言，呃，其实台湾在这两天走的比美国的科技股还要来的更强。这当然有另外一个因素啦，就是我们常常在讲东方神秘力量你都可以感受得到。这是第一个，第二个是，从台湾基本面角度来讲，现在其实普遍的认知，一般都是认为最坏的状况也差不多是这样子的。所以现在美国科技股虽然受到指数的影响而有了近期的修正，但对台湾来讲呢，呃，其实台湾有自己独特的因素，所以在进入第四季之后，其实市场其实比较会相对的乐观一点，这是趋势的。部分资金进来的情况，但是其实你都可以观察到，其实市场的成交量并不大，所以这仍然只是量缩之中的一个横向的震荡，但至少有多头抵抗。那么这样的多头抵抗呢，接下来就要看进入10月之后，美国能不能去反映真。假设万一真的符合市场预期的趋缓，如果真的是趋缓的话，那么这对于美国往年第四季的金融市场风险资产的旺季呢，就比较有更这个加分的效果，自然对台湾在重要的民主活动之前。也会有比较乐观的情况。总而言之，进入十月之后的经济数据才是真正的关键。如果美国经济数据真的会如现在所看到预期的数据趋缓的话，那么第四季的不管是美国或台湾金融市场才会有比较正面的情况发生。以上是我们今天取得的全部内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群邑，与您分享。